0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien
2: Antoine Nouis
0: Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, qui s'entretenaient avec lui. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme ils parlaient encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre et une voix retentit de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une grande crainte. Mais Jésus s'approcha, les toucha de la main et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent personne que Jésus, seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit réveillé d'entre les morts.
2: Dimanche dernier, nous étions le premier dimanche du carême, et le premier dimanche du carême, c'est toujours le récit de la tentation de Jésus. Le deuxième dimanche du carême, c'est le récit de la transfiguration. Alors, qu'est-ce que ce récit de la transfiguration, qui nous montre un Christ glorieux, vient faire dans l'esprit du carême C'est ce qu'il va nous falloir euh, découvrir ensemble. D'abord, avant de rentrer dans le texte, quelques mots sur la localisation. Euh, si euh, le diable a tenté Jésus au désert, Ici, nous ne sommes plus au désert, nous sommes sur la montagne. Et le désert et la montagne, ce sont quand même des lieux qui sont chargés symboliquement. Euh, quelques mots sur la montagne, Yamos
1: oui, il faut dire que dans les écrits hétéro testamentaires euh, les montagnes sont souvent le lieu euh, éthère, les lieux de, de rencontre entre, avec Dieu, avec euh, les dieux. On parle de hauts lieux hein, où, où il y avait des, des idoles. Et... Oui,
2: mais aussi la, le, le Sinaï. Oui, le, le, le Raël, Sinaï. Le Carmel, tout enfin,
1: à fait, il parlait de la rencontre dans, avec dans, Dieu. Dans oui. le
2: Premier Testament, il y, a quelques, voilà, il y a quelques lieux où Dieu se manifeste sur la montagne. Sur la montagne, tout à fait.
1: Abraham tu veux ça, qui veut sacrifier son fils Isaac oui, sur la montagne. A, oui. oui, Et Et, et là, Justement parce que physiquement, quand on voyait la cime d'une montagne, on la confondait avec le ciel. Donc c'était un lieu plus proche du ciel, le siège, le, le trône de Dieu. Et d'ailleurs, je crois, le psaume, oui, le psaume 121 nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, des armées. » Donc voilà, on est un peu dans cette, dans cette logique-là, dans cette croyance populaire qui dit que dans la montagne, oui, justement, se passent des choses... Mystérieuses,
2: des choses, euh, des rencontres, des expériences spirituelles. D'accord, bon, et puis nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Oui. Dans, dans l'évangile de Matthieu, il y a aussi ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. montagne. Oui. C'est cette voilà. montagne que, que Jésus a, a dit, son sermon qui, qui, qui résume un peu la vie, la vie pratique de la foi du, du royaume. Et puis là, sur la montagne, il va être transfiguré. Alors, avant d'arriver à ce texte-là, juste une chose, parce que je crois que c'est important. Encore un élément de contexte, c'est que le récit qui précède, c'est, dans l'Évangile de Matthieu, la première annonce de la Passion. Donc Jésus annonce sa Passion, il n'est pas entendu par les apôtres, et tout de suite après, il est conduit sur une montagne avec ses trois principaux disciples. Et là, dans le texte, on peut dire d'une certaine façon que, comment dire, que le Saint-Esprit utilise tout ce qu'il a en magasin pour, euh, pour se révéler, puisque en l'espace de quelques versets, nous avons quatre manifestations euh, Extraordinaire. Un, le visage de Jésus rayonne. Deuxièmement, Moïse et Élie leur apparaissent. Troisièmement, une nuée les recouvre. Quatrièmement, une voix descend du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alors on va peut-être, si vous voulez, reprendre ces quatre manifestations pour essayer de les décrypter, pour essayer de les comprendre. Alors commençons d'abord par bah, la transfiguration proprement dite, c'est-à-dire le visage de Jésus qui devient glorieux. Comment est-ce que nous pouvons entendre, interpréter cette, euh, cette, quoi, cette illumination du visage du, du Christ
1: Oui, euh, ça, ça nous rappelle. Euh... Il se met à
2: briller comme le soleil, donc c'est pas rien, c'est moins incroyable.
1: Tout à fait, moi, ça, ça me rappelle euh, l'histoire de, de Moïse, hein, quand il descend du mont Sinaï avec les tables du témoignage. Son visage, son visage brille tellement que les enfants d'Israël demandent euh, de couvrir son visage parce qu'ils ont peur de, de le regarder. Oui, euh, euh, le visage, les vêtements qui, qui brillent, qui resplendissent, c'est la manifestation de, de la gloire de Dieu. Quand on est touché par la, par la gloire de Dieu, oui, il y a ces manifestations physiques
2: et, et, et visibles. Donc, c'est un peu ça ici qui se passe. Donc Jésus est totalement habité, transparent, oui. à, à la gloire et à la lumière de Dieu. Oui, parce que justement,
1: le, le, le test d'avant aussi, euh, il, il demande à ses disciples « qui dit-on que je suis hein ?» et, oui. et puis hein, de répondre « tu es le Christ, le Fils du, du Dieu. » Donc voilà, euh, vraiment nous sommes là au summum de… de Jésus veut démontrer à ses trois compagnons-là, Pierre, Jacques et Jean, qui il est vraiment. Et là, il y a cette manifestation. – C'est Dieu qui le révèle, je veux dire,
2: c'est pas lui qui met une lampe électrique dans… – Non, mais c'est lui qui les amène quand même sur la montagne, Et là donc, il rayonne de la gloire de Dieu. – Voilà. – Donc, première manifestation. Deuxième manifestation, Moïse et Élie. Qu'est-ce qu'ils font là Pourquoi Moïse et Élie Moïse et Élie justement
1: parce que ces deux personnages de Véthéote et testamentaire Moïse symbolise la loi c'est le don de la loi au peuple juif c'est Moïse et Élie c'est le prophète par par excellence et, 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 et en apparaissant, ce, ce trio-là, Moïse, Élie et Jésus, euh, vraiment, ça montre que euh, Jésus est là, dans la continuité euh, du message, euh, des prophéties que ces hommes ont eu à donner, à donner avant qu'il ait vraiment l'incarnation, l'accomplissement de ces, de ces prophéties-là. Et il est le troisième pilier, celui qui est attendu hein, par le peuple juif, n'oublions pas ici, qu'ils sont dans une période de forte euh, attente messianique. Et Jésus, en étant avec euh, euh, ces grands personnages bibliques, euh, montre qu'il est aussi, qu'il fait partie de ces personnages-là, de cette
2: grandeur. D'accord, et puis il y a peut-être une sorte de, de validation de la part de, de, de la Première Alliance. Tout dans, à fait. Dans cette, voilà, que, 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 que Jésus était effectivement celui qui oui. est attendu par, euh, par la Première Alliance. Tout à fait. Bon, donc, euh, euh, le visage transpondit, Moïse et Élie. Oui. Troisième signe, la nuée. Une nuée les recouvrit. Alors, c'est quoi une nuée d'abord la
1: nuée, nuée c'est aussi manifestation de la présence, maintenant de la présence de Dieu, qui montre que oui, Dieu est ici. N'oublions pas que dans le désert, le jour les enfants d'Israël étaient conduits par une, par une colonne de nuée par une nuée qui les, qui les conduisait, dont Dieu les montrait qu'il était présent, qui les amenait vers la terre, à la terre promise.
2: – D'accord, donc, donc la nuée, c'est assez étonnant, parce qu'on dit la nuée, les couvrir de son ombre. La nuée, c'est la lumière, oui. mais à la fois, c'est une ombre aussi. Enfin, je veux dire, il y a une espèce d'ambivalence. Hein. Cette ambivalence, c'est aussi peut-être l'ambivalence de Dieu, enfin, je veux dire, ou de la manifestation de Dieu. – Peut-être
1: une façon de protéger, de
2: la couvrir, de protéger
1: Pierre, Jacques et Jean, ouais. qu'ils ne soient pas éblouis euh, euh, par… Euh, – euh, Ah oui, qu'ils pas les yeux brûlés par la lumière ou, du Christ. – euh, Par la lumière du Christ, de Jésus, ouais. d'Élie ouais. et, ouais. et de, okay, et de Moïse. –
2: D'accord, bon. et puis donc Évanoué, quatrième signe, une voix, donc là encore, une voix descend du ciel et retentit en le disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir, écoutez-le. » Alors, c'est étonnant parce que c cette parole, on l'avait déjà entendue. Oui. On l'avait déjà entendue au désert. Hein oui. C'est exactement la même parole que lors du baptême de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire à ce moment-là du récit Mais mon cher Antoine… Il y a un ajout à cette parole. Et
1: moi, je crois que c'est ça qui est le plus important. Oui, oui écoutez-le. 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 Et nous savons tous l'importance de l'écoute dans, dans la foi juive. Chemin oui. Israël, Adonai, Elohim, Adonai, Adonai Erat. Oui. Écoute Israël. Oui. Parce que pour les, pour les juifs, l'écoute, ce n'est pas seulement entendre. Hein. L'écoute, c'est on entend. On accepte et on met en pratique. Oui, c'est ça. Oui, donc c'est vraiment très très important et ça, ça me rappelle aussi, je crois, Moïse l'avait dit, euh, Dieu fera sortir un prophète du milieu de vous. Écoutez-le, parce que souvent, les gens, oui, il est bien là, c'est bien beau, mais on n'écoute on pas ce que euh, cet homme nous dit, mais là, vraiment, euh, cette voix insiste sur l'écoute, sur l'acceptation du message qui sera euh, donné euh, par, euh, par Jésus. Et ce message qui est dans la continuité
2: de celui de Moïse et d'Élie. Oui, écoutez-le, c'est étonnant, parce que, écoutez-le, et qu'est-ce que Jésus vient de dire Il vient d'annoncer sa passion. Ouais. Et que peut-être que les trois disciples qui sont là, ceux qui doivent écouter, mais écouter au sens fort, entendre, c'est que oui, euh, le Christ va être crucifié, enfin je veux dire, ce qui était pour eux... Ouais, – c'était pas facile. – Inaudible, non, plus que pas facile, parce qu'il était sûr, incompréhensible, qu'il était inaudible. Et d'une certaine façon, ça permet peut-être d'interpréter ce récit de la transfiguration, c'est au moment où Jésus dit la parole la plus essentielle il faut que le fils de, de l'homme soit livré entre les des pécheurs, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort, que le troisième jour, il ressuscite. Donc, le jour où il annonce cela, d'une eh certaine façon, comme pour valider cette parole que les disciples vont avoir tellement de mal à entendre, eh bien, il y a un récit qui est le récit le plus, le plus flamboyant, le plus glorieux, où, où, où il y a peut-être une concentration la plus forte en quelques versets des, des manifestations de Dieu. Oui. Voilà. Et donc, on voit ce texte important, on voit pourquoi il est situé là, et puis là, on a l'impression que par rapport à ça, le, la réaction des disciples est complètement décalée en disant « Montons trois tentes ». C'est quoi cette histoire de tente enfin, Pourquoi Pierre Qu'est-ce qu'il a en idée derrière la tête quand il fait cette suggestion dont on voit qu'elle tombe complètement à côté quoi Oui, euh, on peut avoir
1: trois, trois hypothèses. Hein ah, euh, allez trois. Euh, la, la, la première, Pierre dit quelque part « il est bon ». Il est bon que nous soyons aussi. Ouais, Peut-être ouais. que Pierre voulait prolonger cette expérience glorieuse. – Oui, ça, là, il fait l'expérience oui, spirituelle
2: et quelque oui, part, il veut demeurer oui, dans son expérience. – Oui, il veut
1: demeurer dans son expérience. Mais non, justement, quand on reçoit, quand on vit une expérience avec Dieu, c'est pour descendre, la partager. – oui. oui. Et deuxième hypothèse aussi, peut-être que Pierre voulait faire de ce lieu un lieu, un lieu de, de mémoire, un lieu de, de pèlerinage euh, oui. que les gens aillent souvent là. Mais non, euh, la parole de Dieu, elle est en mouvance. Justement, c'est en mission qu'il faut aller euh, la partager, euh, la faire vivre. Et troisième hypothèse aussi. Euh, parce qu'on peut aussi traduire par tente, par, par voile, hein, trois voiles. Peut-être justement se protéger, se couvrir de ces trois personnages glorieux voilà. et resplendissants. Voilà. Et c'est justement à ce moment ouais. qu'il y a cette nuit qui vient couvrir à leurs yeux ouais. ces trois, ces trois personnages-là.
2: Donc voilà un peu euh, Pierre. – Les qu'on peut faire de ce, de ce de de ce... Voilà, bon, enfin, en tout cas, ce que nous pouvons entendre, c'est ce, ce texte-là. Et vous avez raison, là, ils vivent sur cette montagne une expérience un peu, un peu unique. Et puis après, Jésus leur dit, bon, maintenant, ne restons pas voilà, là, allez, redescendons, voilà. redescendons dans la montagne. Et puis en descendant, il dit, euh, ne parlez à personne de ce que vous avez vu. Euh, donc, il y a quelque chose de là, du secret, là. Est... Pourquoi, Pourquoi est-ce que ces disciples qui ont vécu quelque chose de complètement étonnant ne doivent pas le partager avec, euh, avec les autres
1: parce que peut-être les gens ne l'accepteraient pas, ne, ne comprendraient pas euh, euh, ce qu'ils ont vécu. Euh, ça allait encore apporter d'autres, d'autres problèmes. Euh, euh, Donc, pour le moment, comme ce message oui. n'allait pas être bien reçu, jusqu'à ce, oui, oui, jusqu ce que hein. le fils de l'homme Oui, jusqu'à ce que le fils de l'homme voilà, c'est temporaire. Et là, avec ces clés, ces événements qui pourront servir de clés d'interprétation, euh, la crucifixion et la résurrection. Ah ils comprendraient maintenant pourquoi il y a eu cette, euh, cette transfiguration sur la montagne et l'apparition de Moïse et Élie. Mais là, euh, présentement, les gens n'allaient pas comprendre. Donc, justement, Jésus dit, attendez jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit
2: livré. – Bon, nous sommes aujourd'hui, nous savons que le Fils de l'homme a été livré et a été réveillé d'entre les morts, et bien que nous entendons euh, ce récit qui nous rappelle Toujours que d'abord, euh, le Christ euh, bah, est passé par la passion avant de ressusciter. Il me semble que c'est le grand message qui traverse ce, ce, ce passage. C'était l'évangile du dimanche.
1: Une série de regards protestants.
0: Enregistré par Antoine Weiss.
2: Voix off, Dominique Fano-Renaudin.